0: 嗨， Hi, 大家好，我是 j i n e l l e 那这个是星期五，我录的第二篇。那今天的主题其实我也非常期待跟大家分享，因为我觉得这个是每个人一辈子就活在现在啦最重要的事情其中一件。今天想要跟大家讨论的是为什么要投资。那我自己本身呢，我在我以前的工作，身为审计员的那段时间，我是完全不投资的。那原因有蛮多，其中最重要的一个原因是独立性的问题。因为我们的工作，我们是会直接去查上市贵公司的账本，所以我们可以比一般外面的人更早看到这间公司最新一期的季报，就是一季三个月结束之后结出来的那些财务数字。所以，对于如果我们这种人算是内部人，要去做交易，其实我们有优势，那这样是不公平的。所以法令会限制我们这种人，就是跑去股票市场交易的，嗯、呃，一些太阳。譬如说，我们事务所就是蛮严格的，他是说，不只是你直接查的公司，你不可以买。同一间事务所名字查的公司，你都不能买。你可以去买别其他事务所查的，但同一间不行，因为他可能怕同一间你还是你没有直接查，但你有认识同事，你还是可以直接打电话去问。然后更严格的，就是说，如果啊，我只是买那种大盘型指数 ETF， 它是包一堆公司的，那这种可以吗？那之前有去问过，基本上我们公司的回答是建议还是不要，因为它在里面的占比也是有一定的分量，所以这样很麻烦嘛。就是，嗯、呃，我随便举例，譬如说台湾五十，它可能每季变一次排名，那这样子我还要每一季去观察一下有没有我们公司查的又进去或又出来嘛。而且其实台湾就是应该说全世界就四大会计师事务所，然后会瓜分掉上市贵公司的客户名单，所以前五十大很难不会被四家事务所都有触碰到，所以我会觉得蛮麻烦的。所以事务所时期我的做法就是完全不投资。哦，我们那时候最严重的是，如果你被抓到，你没有立刻出清，就是在要求时间内出清。反正公司最严重就是会叫你离职啊，然后那个时候我还蛮喜欢我的工作的，所以我不想要为了投资而离职，所以就完全不投资。然后再来还有一个，嗯，可能是潜移默化的影响，就是因为我爸爸算是骨灰级的投资人，但他应该不叫投资人，他就是散户。嗯，然后他从小给我们的影响就是股票很难做，然后上上下下赚一点就要跑这种概念，所以我会觉得哦，如果我要投资股票，我要花很多时间去看它，去研究它，然后还不一定赚钱，我会觉得这个事情太辛苦了。然后我以前又这么忙在工作上，所以呃，我也没有去做。然后，但是呢，大概在我离职要离职的最后一年，有听到其中一个同事，他因为靠股票，他就买了一栋房。哎，我就开始有一点兴趣了，就会、是、觉得说，嗯、呃，我们赚这个死薪水啊，也没有什么成长性，就是只加薪的幅度，但是他却靠股票，嗯、呃，可以为自己加薪。那这件事情，我就想要做看看。然后加上啊，我有一个小我五岁的弟弟，就是他的专业是在投资。他后来毕业后，就是也进了嗯、呃、证券公司，是做自营的。那他开始工作之后，他也会回家分享一些他的吸收，所以呃，那也大概是我在事务所的第最后一年，所以我那时候就是。哎，开始对投资有兴趣，而且反正我就快要离职了嘛，所以后来离职之后我就开始投资了。然后开始投资的一个契机呢，其实也还是就是被钱所吸引。我其实第一个开始的投资户头不是台股，而是美股，原因是那个时候国外有个券商，他有办一个开户奖金的活动。只要你在他那边开户呢，他就会送你，嗯、呃，小小的一笔钱当做见面礼。但那个时候换成台币还不错、欸、有一千五百台币，所以我就开户了。那开户之后呢，美股其实很多都是品牌商，所以就是我们平常听得到的那些品牌啊，比如说手机用的 Apple 啊，然后，嗯。那个浏览器用的就是 Google， 呃、嗯，然后还有一些什么哦，社群媒体用的 FB 啊，这些全部都买得到。所以其实美股还蛮亲切的就是虽然它是美国的股票，也都是英文的代号，但是它的东西我都知道在干嘛。然后加上我那时候开的平台呀、啊，它有个。它有个有趣的功能，就是跟单。你可以完全你都不会选，你就跟着，你就把资金跟着某个人，你就跟他买就好了。你就摆着，你只要相信那个人的操盘绩效，你就完全不需要花时间在你的投资上。那我就非常单纯嘛，因为我第一他就是本业人员呐、啊，所以我就跟着他，所以有一部分的资金我就完全不理他，就是无脑跟。就是每个月定期定额丢一些钱进去，这个就是我开始做投资的时候我的一些做法。然后当然啦，那个时候刚进去手痒，也想要自己丢一下，所以有一部分的操盘也是我自己在做的。那为什么要投资呢？呃，有一个非常关键的原因让我进去。就是我早年在事务所时期，除了我受到嗯公司内部规定的因素影响，所以导致我觉得投资这件事执行起来很麻烦，或对我有风险。还有一个很重要的环境原因，就是我会觉得我不投资，我也不会有损失，就是这个想法，就是跟我没关系。但是开始投资的一个契机点，是我发现。这个世界的经济呀、啊，即使我不投资，也会跟我有关系。原因是什么？原因就是那个很四个很重要的字——通货膨胀。通货膨胀真的是一个非常严重的问题。它这个东西，如果呃不是学经济或是商科的，可能会不知道是什么意思。简单来说啦。呃，我二十年前我们国小时候的一颗茶叶蛋 ，seven 茶叶蛋是多少钱？是五块钱。可是现在一颗 seven 茶叶蛋是多少钱？是十块钱。你觉得那颗茶叶蛋本身商品本质有改变吗？没有，它的配方从以前到现在都一样。那为什么它变贵？那就是因为通货膨胀。呃、嗯，这也就是货币贬值的购买力下降，所以造成说我们现在名目上就是实质的那个金额，我们要花更多的钱才可以买到一样的东西。那为什么会造成这个呢？原因就是受政府啊，它印钞票的数量影响。像早年，呃、嗯、不会动不动就就是。怎么讲？现在利率超低嘛？你们知道现在的定存利率一年期是多少吗？现在大概是 0.95 percent， 很惨。这还是台币哦，外币的话就更惨。但是早年呢，利率是很高的。那利率很高的时候呢，一般就像我以前不投资这样的人，我们就会选择把钱存在银行。所以这个时候，在市场上要买东西的钱就会比较少，因为大家就会觉得我把钱存在银行人，人一人他可以呃跑出一些收益，所以流通在外面的钱就很少。那也就是说，物价不会上涨嘛，因为外面没有那么多流动的钱去购买东西。但是呢，从低利之后啊，要先讲讲啦。其实低利的起源就是万恶的美国。<笑>就是美国的 FED 啊，他们要调利率什么的，其实就是千亿法而动全世界，因为他们一条很多，因为现在国际上的共通币别都还是美金，用美金去做计价、去做合约的签约，然后跟交易，所以当美国的这个利率政策改的时候，其实全世界都会被影响到。那也是从 COVID-19 开始，美国为了振兴他们国内的经济，就是之前好像一次降两码利利率吧，就把利率搞得很低。呃，我记得大概是在我离职去年去年上半年，就 2020， 大概三月吧，三四月那个时候利率真的瞬间暴跌，然后接下来发生的事大家就知道啦，就是你利率暴跌的时候。大家就不愿意把钱放在银行了，因为效益太低，所以这时候钱就会流通在外，就会跑出来。跑出来之后，有钱人不可能让钱闲置啊，所以有钱人会选择做投资。那会买什么？有人会选择买房子，那也有人会选择买股票。这时候股价就会涨，房价就会涨。但是对于也想要买房子，但是是当自住用的这种人，就会觉得很惨。嗯，因为他会觉得他购买的成本上升了。所以这个大概就是简单的通货膨胀介绍，就是因为受利率变低的影响，所以反而流动在市场上的钱太多了。这个时候就会去推升物价。所以有没有听懂？就是即使我我没有投资股票。我领的薪水，在美国降利率前跟降利率后，公司每个月给我的月薪还都是一样的。但是呢，对于市场上来说，钱变多的时候，我能够买到的东西变贵了，所以相对来说，我的购买力就下降了。因为我领的薪水的名目金额是一样的嘛，没有变动，但是我买的东西更少了，所以这个时候其实我被迫影响、欸我不投资股票的人，我也被迫因为就是政府的利率政策而受到这叫,这叫什么而受到剥夺。这个也有人说一个名词，就是相对剥夺感。所以其实我是被通货膨胀这个概念所所说动，而觉得真的非常有道理。我一定要投资，因为我不投资的话，我还被迫受害。那为什么说投资就可以不会被迫受害呢？因为就像刚才讲的例子，有钱人的钱流到市面上之后，他会选择干嘛？他会投资房地产吗？那他也会拿去买股票，所以股价会上升。所以这个时候呢，如果我也是里面的一个成员，哎，虽然外面东西变贵，但我的股票也变贵了，所以其实我受通货膨胀的影响就是比较小的。所以，如果你现在是还没有投资的人啊，你你的原因是基于我的投资是指就是投资股票啦，或者是呃比较不是指你投资一个什么店面，就是比较不是你投资一个东西，然后你还要花时间去经营的那种，比较是你直接投资下去，呃，就有点像你就什么都不做，你就观察这间公司它的绩效好不好。决定你要不要继续把资金放在他这边，或者是你要抽回，这是我今天要讲的投资。所以，如果你是基于各种理由，你到现在都还没有开始做股票投资，或者是什么债券投资这种事情，你可能要想一想，你的你的风险承受度，你的财力是否可以足够你度过通货膨胀这件事情。嗯，因为通货膨胀，如果我架一个表去算有投资跟没投资人二十年之间的资产差异，就假设他们的每个月的薪水都一样，其实到时间越拉越长，那个倍数差距是很大的。好，所以这个大概就是我自己在投资项目上我心态的转换。然后，所以其实今年初一月以来，还有一个东西比股票更红，它就是叫加密货币。那这个呢，最最有名的币就是比特币，因为它是第一个被创造出来的。然后，其实对于加密货币的文件资料，我是完全没有去看过。那目前也没有时间搞这个。但是因为这是世界的趋势嘛，而且非常多的人在讨论它，而且也实际参与，嗯，而且也导致就不到三十，就是不是千万富翁，是亿万富翁这种的。然后加上我弟前阵子也进去，所以呢，我就觉得说没关系啊，那就拿一部分资金进去吧，就小小的资金进去。因为既然是个趋势的话，你现在不加入，时间拉长，呃，就会有相对剥夺感。所以这应该是第二个，就是让我觉得一定要投资的原因。就是除了第一个你会被迫受害，第二个，即使你不受害，你看到别人得意，你也会觉得说，哎，我跟他并没有差别，就是我们都是一样的起始点，但只是因为他做了投资，我没做投资。然后十年过后，我们的差距如此的悬殊，嗯，我不希望有一天变成这样，所以我现在也加入了这一波的风潮。虽然我不是自己操作，反正我就是交给我弟嘛，他是专业的，我就是可以完全相信。嗯、呃，那今天的主题希望对大家有收获。如果你还没有开户的话，我真的建议你。不过现在是蛮高点的啦。但很多时候呢，高点跟低点是个相对的，因为其实投资界有一句话是说，没有人可以猜到什么是高点，什么时候是低点，就算是最资深的大师也不行。因为我们就是在市场里嘛，市场这个洪流，几乎没有人可以，这叫什么？一手遮天吗？还是就是凭很少人的力量，就可以撼动？那尤其是美国的股票市场。啊，我今天其实应该还要再讲一个，就是美股跟台股的差异，因为我后来我自己也有开台股，但是台湾的股票我只敢做大盘指数的 ETF， 就是零零五零跟零零六二零八，因为台湾的市场毕竟比较小，就是你你一个资金哦，一亿的人进去，可能就可以让。嗯，当天的一些小额的、比较少量的股票涨停，所以台股其实很容易被操纵。所以如果我买到什么个股，然后踩到雷了，那个几率是比较大的。但是如果你用一样的状况套用在美股啊，美股，呃、嗯，几乎不可能有一个人哦，应该是说同样的状况啦。有个有钱人他有一亿，然后他想要去操弄美股的什么？大型股票，譬如说我刚才讲的那些 Facebook 啊、Google 啊、Amazon 啊、Apple 这种，就完全不可能，因为这些公司的资金规模都太庞大，想要操纵他们十亿也不行，可能还要变一百亿才有可能有一点。所以，嗯，就是这个原因。所以，其实我在台股是做被动投资，就只买大盘型指数 ETF； 但是在美股，我做主动选股。因为美股，嗯，就是大型全指股的，这叫什么？被倒牌的几率其实是比较低的。嗯，我站在现在啦，我殊难想象有一天谁可以取代 Google， 当然是有可能的，但是我现在殊难想象嘛，所以我投资它。然后其他的科技巨头也大概是这种概念。嗯，然所以说你现在如果还没有投资啊，你可以好好想想啦，就是你可不可以承担我刚才说的那个风险？如果都可以，那你就继续不要投资。那如果不行的话，然后你又不想买美股，因为有人觉得国外的风险很高。嗯，不过其实风险这个议题也很有趣啦，就是你懂的东西，你的风险就低；你不懂的东西，对你来说风险就高。这或许以后还得可以再开一篇。那我就建议你啦，就是你就开个台股的账户，然后你就定期买台股的大盘指数。嗯，因为啊，这也很有趣，通货膨胀其实有个反义词叫通货紧缩，但通货紧缩呢，在历史上从来没有办法长久的持续，因为人类的历史就是会不断的印钞票，所以通货膨胀。是一个趋势，只是它或快或慢，所以再怎样讲啊，除非有一天台湾倒了，可能被中共打，或者是、呃、整个经济经济策略失败，台湾变成很穷的国家，嗯、呃，你们可以评估一下几率有多高啦。好，那我是觉得可能在我这辈子不一定看得到，<笑>那除非台湾有一天变成这样，不然台股的加权就是大盘指数。一定会是缓步的往上成长的，所以基本上你把钱就是投资在这边，胜率是非常高的。那今天的主题就到这边，谢谢大家。